0: Dienstag, 26. April 2022. Impfungen, Inzidenzen, Intensivbettenbelegung, Teststrategien, Kontaktverbote und Schließungen von Betrieben und Schulen. Diese Themen haben in den letzten zwei Jahren die tägliche Debatte geprägt. Doch dahinter stand immer eine grundsätzliche Frage. Wie gelingt es, das Leben aller Menschen bestmöglich zu schützen? Nun gibt es neue Daten darüber, wie sich die Pandemie auf die Lebenserwartung ausgewirkt hat. Darüber sprechen wir. Außerdem gibt es Neuigkeiten rund um Impfstoffe, zum Beispiel, dass die Zulassung in der EU für den Totimpfstoff von Valneva nicht so schnell kommen wird wie erhofft. Aber wir reden auch über Neuentwicklungen bei der mRNA-Technologie und über einen Impfstoffkandidaten, den selbst eingefleischte Podcasthörer kaum oder noch gar nicht kennen dürften. Und die Bundesregierung wirbt in Anzeigen für die zweite Auffrischungsimpfung, aber sind die Aussagen, mit denen sie dafür wirbt, noch aktuell? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Auch in dieser Woche vertrete ich Camillo Schumann, den Sie sonst an dieser Stelle hören. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekuli, wir fangen wie üblich an an diesem Dienstag mit einem Blick auf die aktuelle Lage und die wird erschwert durch ja, ein gewisses Zahlenchaos, über das wir ja auch schon letzte Woche gesprochen haben. Die Inzidenz in Deutschland steigt wieder, aber auch das Robert-Koch-Institut verweist letztlich darauf, dass das auch damit zusammenhängen kann, dass eben letzte Woche wenig gemeldet worden ist, rund um die Osterfeiertage und jetzt da eben noch Nachmeldungen eine Rolle spielen wird. Deswegen möchte ich mich heute gar nicht so groß mit der Inzidenz und mit den Infektions Zahlen aufhalten. Aber es gibt ja auch andere aktuelle Entwicklungen, über die wir sprechen können. Eine zum Beispiel ist, dass in vielen Bundesländern die Osterferien geendet haben in diesen Tagen. Und wenn man sich so umschaut, dann merkt man mal wieder, dass eben das Bildungssystem in Deutschland föderal ist. Wenn es nämlich um die Testpflichten und die Maskenpflichten geht, da hat jetzt jedes Bundesland seinen eigenen Weg gefunden. Wie beurteilen Sie dort die aktuelle Entwicklung?
1: Naja, wir haben an den Schulen immer noch das Problem, dass ähm, insbesondere beim Lehrpersonal viele krank sind und ähm, das ist natürlich dann auch blöd für die Kinder, wenn der Unterricht ausfällt. Und auch bei den Kindern selber ist es natürlich so, wenn man jetzt viele äh, Tage fehlt äh, aufgrund von Isolierungsmaßnahmen, ähm, dann versäumt man auch Unterricht, sodass ähm, ich finde, da muss man so eine Balance finden. Einerseits will man natürlich Infektionswellen in der Schule verhindern, weil die eben auch ähm, ihrerseits den Unterricht einschränken. Andererseits ähm, ist es so, ähm, wenn man zu viele Maßnahmen ergreift, dann sind eben die Kinder zu wenig in der Schule. Und ähm, äh, da dazwischen scheint jedes Bundesland so seinen eigenen Weg zu suchen. Ich finde so grundsätzlich die ganz alte Formel, man muss sich da auf die Dinge zurückbesinnen, die, die von Anfang an gegolten haben. Ähm, beim Grundschüler, bei den Kleineren also, ist es ganz klar, für die ist das Maskentragen mühsam. Bei denen ist auch eher anzunehmen, dass das die Kommunikation stört und solche Dinge. Und da würde ich eher ähm, äh, darauf gehen, dass man die regelmäßig testet. Aber jetzt, wenn jetzt in den nächsten Tagen ähm, die Infektionslage sich langsam beruhigt, ähm, schneller auf die Masken verzichten. Ähm, bei der ab der Sekundarstufe muss ich jetzt sagen, ähm, auch als jemand, der selber ältere und jüngere Kinder hat, ähm, ich finde, das ist jetzt keine Katastrophe, wenn die noch eine Weile Maske tragen müssen im Unterricht. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass manche Schüler, wenn sie jetzt älter sind und zum Beispiel auch aufs Abitur zu steuern, ähm, auch hauptsächlich Interesse daran haben, gesund zu bleiben und nicht wollen, dass das jetzt kurz vorher noch zu irgendwelchen Isolierungsmaßnahmen kommt oder die Prüfungen ausfallen oder was auch immer dass die, glaube ich, auch selber ein Interesse haben, die Maske zu tragen. Und da würde ich eben einfach unterscheiden. Bei den Älteren würde ich bei der Maskenpflicht noch eine Weile bleiben und bei den Jüngeren meine ich, kann man es jetzt dann so nach und nach ausschleichen, aber weiterhin testen. Warum sich da die Bundesländer nicht darauf einigen können, ist ist für mich schwer zu verstehen, weil ich glaube, diese Balance zwischen pädagogischen Interessen und der Kontinuität im Unterrichtsbetrieb, die ist ja jetzt nicht so schwer zu knacken oder da da ein halbwegs, sage ich mal, plausible Mittel Weg zu finden, ist nicht so
0: wahnsinnig schwer, meine ich. Das Testen haben Sie schon angesprochen. Über den Winter haben sich ja Schülerinnen und Schüler und auch deren Eltern dran gewöhnt, dass da dreimal die Woche die Schulkinder getestet worden sind. Ähm, braucht es das Ihrer Ansicht nach noch in dieser Häufigkeit oder was wäre Ihre Empfehlung?
1: Es geht eben hauptsächlich darum, Ausbrüche nicht völlig unerkannt zu lassen, weil wenn man in so einer Schulsituation, gerade wenn man bei den Jüngeren auf die Masken verzichtet, einen Ausbruch hat mit Omikron, dann hat man halt in kürzester Zeit alle angesteckt. Und ähm, es ist auch so, dass die, die schon mal eine Covid-Infektion hinter sich haben, sich mit Omikron nochmal infizieren können. Wahrscheinlich kann man sich sogar mit den verschiedenen Omikron-Untervarianten äh, mehrfach infizieren, ähm, sodass ich schon es für sinnvoll halte, ähm, einen Ausbruch zu erkennen. Da will man einfach wissen, was los ist. Das ist auch besser für die Eltern, weil natürlich die Kinder Kontakt dann auch mit Risikopersonen haben, selbst wenn die geimpft sind, ist es einfach ähm, gut zu wissen, ja, da ist jetzt gerade ein Ausbruch in der Schule, was machen wir und wie, wie sage ich mal, drastisch man darauf reagiert. Das ist ja etwas, das kann dann durchaus von Schule zu Schule unterschiedlich sein, je nach der Befindlichkeit der Eltern. Also wenn jetzt alle Eltern und vielleicht auch noch die Lehrer sagen, ach nee, das lassen wir hier einfach laufen, dann finde ich, ist das bei Omikron, bei jungen Menschen, Kindern eine Option. Wenn aber da einige dabei sind, die sagen, nee, das will ich auf gar keinen Fall und ich will, dass jetzt Gegenmaßnahmen ergriffen werden, dann muss eben die Schule da eben die Gegenmaßnahmen ergreifen meines Erachtens, weil man ähm, jetzt Kinder nicht dazu zwingen kann, sich zu infizieren
0: nach den Tests habe ich auch deswegen gefragt, weil so unter Medizinerverbänden in den letzten Tagen wieder die Diskussion darüber gestartet ist, wie lange es noch kostenlose Bürgertests geben soll. Also der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, war zum Beispiel zu lesen. Er sagt, richtig wäre es, anlasslose Bürgertests zu stoppen. Alternativ sollten PCR-Tests vollumfänglich gefördert werden. Ja, und dieser Vorstoß findet durchaus Sympathie. Da gibt es zum Beispiel den Bundesverband der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, weil es eben die die Zahl der zu übermittelnden Testergebnisse deutlich reduzieren würde. Ähnliches ist von den Labormedizinern zu hören. Und auch der Pandemierat der Bundesärztekammer hat sich ähnlich geäußert. Dort ging es hauptsächlich auch um wirtschaftliche Gründe. So ein Vorstoß jetzt. Wir erinnern uns noch an den letzten Herbst. Da wurde für einen Monat, glaube ich mal, dieser kostenlose Bürgertest ausgesetzt und dann mit, ja, mit großer Entschuldigung dann wieder eingeführt. Ähm, ja, ist es jetzt das richtige Signal? Ja,
1: also man muss da die Baustellen so ein bisschen unterscheiden. Also das eine sind die Schulen, über die wir gerade gesprochen haben. Da brauchen wir die Tests definitiv weiter, insbesondere wenn wir in den jüngeren Klassen die Maskenpflicht fallen lassen. Das zweite ist ähm, natürlich, nur um das der Vollständigkeit halber zu erwähnen, Krankenpflege, ähm, Altenpflege und Krankenhäuser. Äh, da brauchen wir natürlich die Tests und zwar muss das Personal mit PCR-Tests getestet werden. Ähm, da kann man sich nicht auf die Schnelltests verlassen. Und dann eben die, der dritte große Bereich, soll man den? Bürgern die Möglichkeit geben, weiterhin sich kostenlos bei Bedarf testen zu lassen. Ich bin dafür, das weiterzumachen. Also die, das Kostenargument überzeugt mich nicht. Ja, da ist viel Geld für ausgegeben worden, das ist klar, um, aber um, an keiner Stelle war das Geld so sinnvoll investiert wie an dieser Stelle, vielleicht, vielleicht noch um, ergänzt durch die Masken, um, die, die mal ausgegeben wurden. Das waren wirklich die Dinge, die am meisten geholfen haben in dieser Pandemie. Da ist sehr, sehr viel anderes Geld ausgegeben worden, wo wahrscheinlich nicht noch unsere Kinder und Enkelkinder abbezahlen werden müssen für Dinge, die also weniger wirksam waren in Deutschland. Und deshalb meine ich, dass das so ein wirksames Instrument jetzt einfach abzuschaffen, ist nicht sinnvoll. Wenn ich von der Kostenseite drauf schaue, ist es ja auch so, also die Pflicht zur, zur, zur Testung ist ja quasi nirgendwo noch gegeben. Es gibt ja kein 3G mehr. Man muss, man muss sich nicht mehr testen lassen, um irgendwo reinzukommen, wenn man jetzt nicht eben im Krankenhaus oder ähnliches arbeitet. Und und deshalb nimmt die Zahl ja sowieso ab. Viele Menschen sehen Omikron jetzt auch als, ähm, sag ich mal, nicht vermeidbares Übel an oder riskieren halt dann einfach eine Infektion oder haben es schon gehabt und sagen, wenn es jetzt nochmal kriegt, wird es auch nicht so schlimm sein. so dass ich glaube, dass die Zahl der freiwilligen Bürgerteste sowieso drastisch zurückgeht. Ähm, und dieser Vergleich, der dann oft genannt wird, wie viel Milliarden das bisher schon gekostet hat, äh, das wird jetzt die nächsten Monate, wenn man das den Sommer durch aufrecht erhält, äh, nicht, nicht ähnliche Kosten verursachen. Was macht es aber auf der anderen Seite? Es ist gerade für die Menschen, die ein hohes Risiko haben persönlich oder einfach glauben, dass sie ein Risiko haben oder sich da besser fühlen, immer eine Option, ganz niederschwellig sich mal testen zu lassen, zum Beispiel bei Familienzusammenkünften, wenn dann eben auch ältere Menschen dabei sind oder Menschen mit einem besonderen Risiko. Ähm, der Test gibt keine absolute Sicherheit, aber er gibt gerade, wenn jetzt die meisten geimpft sind, noch so eine zusätzliche Ebene von Sicherheit, sage ich mal. Und wenn die Menschen das nutzen, wollen, meine ich, der Staat sollte ihnen das anbieten zumal wir den Risikopersonen ja sowieso eine erhöhte Verantwortung gegenüber haben jetzt in den nächsten Monaten, weil wir eben mit den allgemeinen Schutzmaßnahmen aufhören. Ähm, die Philosophie ist ja da so ein bisschen, dass man sagt, na gut, jeder hatte die Option, sich impfen zu lassen. Die Fallzahlen gehen zurück. Ähm, und ähm, deshalb können wir nicht mehr die ganze Bevölkerung sozusagen in den Lockdown oder in andere strenge Corona-Auflagen schicken. Ähm, damit ist, steigt aber eben das Risiko für diejenigen, die partout eben keine sars cov auf zwei Infektionen riskieren wollen, weil sie eben gesundheitliche, Vor irgendwelche Vorerkrankungen haben. Und denen gegenüber ist es auch meines Erachtens eine Verantwortung, dass man jedem die Möglichkeit gibt, sich schnell testen zu lassen. Und das Dritte wäre aus meiner Sicht, dass der Staat irgendwie ein falsches Signal setzt, wenn er jetzt sagt, Schnelltests weg. Das heißt ja so ein bisschen, die Zelte werden abgebaut, Corona ist kein Thema mehr. Und das wird es wohl nicht sein. Es wird im Herbst wiederkommen als Thema. Auch der Sommer wird nicht komplett infektionsfrei sein. Das ist, ist eigentlich ziemlich klar, aber wir werden keine Nullinfektionen haben. Und deshalb ist es einfach gut, wenn, wenn man auch so von, von der politischen Geste her das weiterhin aufrechterhält und den Bürgern zeigt, dass sie hier das umsonst bekommen.
0: Im Moment ist die Rechtslage so, bis Ende Juni ist diese Regelung befristet, dass diese sogenannten Bürgertests kostenlos sind. Und das Bundesgesundheitsministerium hat letzte Woche erstmal darauf verwiesen, dass man im Juni dann auch prüfen will, ob diese Regelung verlängert wird, ohne jetzt eine klare Tendenz dafür zu geben, wie es weitergeht. Wir wollen nun schauen darauf, was hat die deutsche Pandemiepolitik gebracht und vor allem auch natürlich, wie hat sich die Pandemie auf die Lebenserwartungen hierzulande, aber auch in anderen Ländern, Ausgewirkt. Dazu haben wir nun Zahlen vorliegen, die kommen aus den USA. Vorrangig ging es dort darum zu schauen, was in den USA selber passiert ist. Dort ging es um die mittlerweile auch bekannte, hierzulande bekannte Diskussion, wie sich die Lebenserwartung verändert hat. Einmal in der hispanischen Bevölkerung, aber eben auch unter Schwarzen und Weißen in den USA. Aber zum Vergleich haben sie eben auch die Daten in anderen westlichen Industrienationen herangezogen. Und nun gibt es eben Länder wie Schweden. Da fällt wahrscheinlich jedem von uns mittlerweile dazu ein, was für ein kurz Corona-Kurs Schweden verfolgt, hat in den letzten zwei Jahren zumindest ein paar Schlagworte. Für Deutschland fällt das etwas schwerer. Ich habe das mal versucht zusammenzufassen und da ist mir noch eine Rede von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem März letzten Jahres in Erinnerung geblieben. Da hat sie es versucht, so zusammenzufassen. Es werden jetzt nicht mehr 90-Jährige sein, die in den Krankenhäusern liegen. Es werden 50-, 60- und 70-Jährige sein. Und das sind Menschen mit sehr vielen Jahren Lebenserwartung. Und 10 Prozent, zu so sagen uns die Experten, werden Langzeitfolgen von Corona davon tragen. Das heißt, es lohnt sich, um jeden zu kämpfen, dass er die Infektion nicht bekommt. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe, mit möglichst viel Freiheit für jeden, mit möglichst viel Normalität für jeden, aber auch mit möglichst viel Rücksicht darauf, dass nicht Tausende von Menschen noch sterben müssen. Und das muss, die, äh, muss das Ziel sein. Soweit also Bundeskanzlerin Merkel damals im März 2021, ja, auf der einen Seite so viele Menschen vor Infektionen zu schützen wie möglich, auf der anderen Seite auch so viele Freiheiten zu ermöglichen, wie es eben geht. Das war jedenfalls mein Eindruck, wie man vielleicht in einer halben Minute deutsche Pandemiepolitik der letzten zwei Jahre zusammenfassen kann. Gehen Sie damit?
1: Ja, das war weltweit die die Strategie. Das ist ja ganz klar. Also sie wenn sie wenn sie Restriktionen verhängen, äh, kriegen sie normalerweise Widerstand beim Teil der Bevölkerung, kriegen sie wirtschaftliche Schäden, kriegen sie andere Sekundärschäden durch die ähm, Lockdowns. Ich habe die ja sekundäre Kollateralschäden genannt. Und da zwischen diesen Klippen durchzumanövrieren, das haben eigentlich alle ähm, versucht. Mhm. Ähm, die Kanzlerin hat das damals ähm, so mal versucht, mal wieder in so einer <lacht> Rede, wie das die die Menschen, die vorausgehen, eben machen müssen, um das Volk hinter sich zu bringen, noch mal zusammenzufassen. Also diese US-Studie ähm, ist deshalb so spannend, weil ähm, die haben eigentlich auf amerikanische, Sie haben es schon gesagt, mhm. die amerikanische Situation beleuchten wollen. Da ist es natürlich gruselig, das kann man vorne wegnehmen. Die USA ähm, haben wirklich eine ganz schlechte Bilanz, äh, was die Lebenserwartung, äh, die Veränderung der Lebenserwartung äh, in der Pandemie betrifft. Und zwar ist es so, in den USA, Es muss man sich mal vorher klar machen, ist die durchschnittliche Erlebenserwartung im Jahr 2019, also im Jahr vor der Pandemie, bei 78,9 Jahren gewesen. Also, das ist nicht besonders gut im Vergleich mhm. zu anderen ähm, hochindustrialisierten Ländern, ist dann gesunken im Jahr 2020, im ersten Pandemiejahr auf 76,99, also 77 Jahre ungefähr. Das ist schon deutliches Absinken und dann nochmal gesunken im Jahr 2021. Da ist es eher eine Schätzung, die die gemacht haben, aber die ist relativ gut gemacht worden auf 76,6, sodass die insgesamt einen Nettoverlust sozusagen an durchschnittlicher Lebenserwartung von 2,3 Jahren ungefähr haben. Das ist schon enorm für so ein Land wie die USA, die ja medizinisch eigentlich in Teilen zumindest hervorragend aufgestellt sind, die die ganzen Top-Forschungsergebnisse hatten in, im Bereich äh, Covid und auch sonst in der Virusforschung und Epidemiologie eigentlich mitführend sind mit den Engländern zusammen. Ähm, klar haben die dort das Thema, das ist eben anders als bei uns, dass ähm, in der ersten Welle insbesondere die Schwarzen und die hispanische Bevölkerung be betroffen waren, wesentlich mehr als die weiße Bevölkerung. Inter Interessanterweise in der zweiten Welle, also 2021 in den USA, dann ähm, ungefähr gleich viel oder die Weißen sogar etwas mehr. Woran liegt es? Die anderen sind einfach ähm, sozusagen schon infiziert oder gestorben äh, gewesen, sodass die weiße Bevölkerung dann sozusagen in der zweiten großen Welle das Virus abbekommen hatte und auch eine Verringerung der Lebenserwartung hatte. Aber es ist eben so, in USA ist die Grundausgangsbasis einfach schlecht gewesen, mit nicht einmal 79 Jahren durchschnittlicher Lebenserwartung. Und die anderen Länder, das waren eben 19 Peers, wie die das nannten, also Vergleichsländer, hm. die sie einfach herangezogen haben. Da gehörte eben hauptsächlich europäische Länder dazu, Neuseeland, Südkorea, Israel, dann von den Außereuropäischen und natürlich auch Deutschland. Und darum ist das einfach unfreiwilligerweise so ein ganz guter Benchmarking, würde man dann der Wirtschaft sagen, also so ein Vergleich, wie gut haben wir denn abgeschnitten bei der Lebenserwartung. Das ist deshalb ein wichtiger Vergleich, weil da wird ja werden ja positive und negative Rech, ähm, Effekte sozusagen ähm, saldiert an der Stelle. Es gibt ja auch positive Effekte, zum Beispiel, dass es weniger Unfalltote gab während der hm. Pandemie. Das ist ganz klar durch die persönlichen Zurückhaltungen und auch andere Krankheiten, andere Infektionskrankheiten sind zurückgegangen. Es gab kaum Influenza in dieser Zeit und äh, andere Infektionskrankheiten bei Kindern kaum. Naja, und wenn man sich das so anschaut, ist der, der Vergleich oder der, der, der Mittelwert, sage ich mal, von den ganzen Vergleichsländern, die die genommen haben, das war natürlich jetzt nicht Brasilien oder Russland oder so dabei, sondern das waren alles Länder, die man mit den USA von, vom Gesundheitssystem her vergleichen kann, wie eben auch Deutschland. Bei denen ist es insgesamt so, dass es einen leichten Rückgang gab von 0,29 Jahre Lebenserwartung über die zwei Jahre Pandemie. Also 0,29 Jahre ist im Durchschnitt die Lebenserwartung zurückgegangen. Aber wenn man sich eben jetzt fragt, wo lag da Deutschland im Vergleich zu diesen hm. ganzen anderen, muss man sagen, in Deutschland ist es so, dass die Lebenserwartung nach dieser Studie um knapp 0,5 Jahre zurückgegangen ist über die ja. ganze Pandemie. Also schlechter geworden um 0,5. Das heißt, wir liegen deutlich schlechter als der Durchschnitt dieser 19 Peers, dieser 19 Vergleichsländer zu den USA. Und wir sind ungefähr genauso schlecht, wenn man es mal so sagen darf, wie Spanien. Also man denkt ja immer in Deutschland, wir haben es hier besser gemacht. Die Rede von Frau Merkel gerade hat in die Richtung auch gedeutet. Also mit 0,5 Jahren Verlust daraus zu gehen aus den zwei Jahren Pandemie ähm, an Lebenserwartung, das ist schon drastisch. Wenn ich jetzt mal zum Vergleich unseren Frank äh, Nachbarn Frankreich nehme, die, die da denkt man ja, ja, die sind vielleicht so ungefähr wie wir. Nee, von wegen, die haben 0,14. Also die haben nur 0,14 Lebensjahre Verlust mhm. im Gegensatz zu 0,5 bei uns. Das heißt also äh, im Vergleich zu dem, was wir hätten leisten können, ist es so, dass wir mehr Lebenserwartung verloren haben als meines Erachtens drin gewesen wäre, wenn wir alle Entscheidungen in dieser Pandemie richtig getroffen hätten.
0: Ich äh, nenne mal ein paar absolute Zahlen dazu. Bei Deutschland also hatten wir 2019 81,16 Jahre Lebenserwartung. Sie sagten schon 0,5 Jahre weg, also sind wir jetzt bei 80,67. Sie hatten auch äh, Frankreich und Spanien genannt, ähm, gerade weil Spanien genau diesen gleichen Verlust hatte. Da war es eine ganz andere Entwicklung. In Spanien ist vor allem im ersten Jahr der Pandemie äh, die Lebenserwartung deutlich gesunken, im darauffolgenden Jahr allerdings auch wieder gestiegen. Wenn wir jetzt aber mal vergleichen, dass wir am Anfang der Pandemie in Deutschland immer davon geredet haben, dass wir doch dieses gute Gesundheitssystem im internationalen Vergleich haben mit den vielen Krankenhäusern, mit den vielen Intensivbetten. Das ist es ja wahrscheinlich, weswegen Sie sagen, hier hätten wir im Vergleich mit einem Land wie zum Beispiel Spanien deutlich besser abschneiden müssen.
1: Ja, natürlich. Wir hatten die größten Überkapazitäten im Intensivbereich. Und wir haben ja vor der Pandemie schon Überkapazitäten überhaupt bei den Betten gehabt, bei den Krankenhäusern. Da waren ja eigentlich immer die Bemühungen, das mal, Bemühungen, das mal wegzurationalisieren. Also man kann, muss aber nochmal sagen, es sind sozusagen Mittelwerte aus dem, was man reingeholt hat, dadurch, dass die Pandemie eben auch bestimmte Erkrankungen verhindert hat. Ähm, und, äh, und die Gegenmaßnahmen insbesondere Erkrankungen verhindert haben und dem, was man verloren hat, insbesondere in Natürlich durch die Pandemie assoziierten ähm, Probleme kann natürlich auch nicht stattgehabte Behandlung gewesen sein. Sowas spielt auch eine Rolle, wobei mhm. ich glaube, dass das in Deutschland nicht der größte Faktor ist. Das Interessante ist, es gibt tatsächlich Länder, die sind in der Hinsicht Pandemiegewinner. Und zwar ist es hier nicht ganz überraschend für die, die den Podcast schon länger hören. Neuseeland ähm, hat 0,34 Lebensjahre gewonnen in der Bilanz. Das heißt also, die mhm. bei denen ist nicht so, dass die äh, weniger Lebenserwartung als vor der Pandemie haben, sondern inzwischen mehr. Ähm, genauso Norwegen 0,37 und äh, Südkorea 0,36. Also in dieser Größenordnung ein Drittel Jahr ungefähr an Lebenserwartung dazu gewonnen haben die Länder, die bisher sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, alles soweit es irgendwie ging, halt richtig zu machen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man eben, wenn man so eine Pandemie hat, dadurch, dass die Menschen vorsichtiger sind und dass, das, dass es weniger Unfälle gibt und verschiedene andere Probleme nicht auftreten, man eigentlich bei optimaler Reaktion zwar eine wirtschaftliche Einbuße bekommen würde, das wäre sozusagen der akademische Blick darauf. Man hätte sicherlich auch psychologische, sage ich mal, Nachteile, soziale Nachteile und das Ganze würde auf der anderen Seite der Waagschale sozusagen würde da liegen, eine verlängerte Lebenserwartung, die man hat, dadurch, dass die Menschen ja auch, wenn sie nicht draußen sind, eben vorsichtiger sind. Das wäre sozusagen unser Zielkorridor gewesen für Deutschland plus 0,3 ungefähr 0,3 bis 0 Stattdessen haben wir eben die Situation, dass wir minus 0,5 ungefähr haben. Das heißt also, wir liegen also weit unter dem, was man hätte sagen können, was theoretisch möglich gewesen wäre. Und wenn man bei uns schaut, wie viele Tote wir hatten durch, durch SARS-CoV-2, dann ist ja auch der, da der Vergleich nicht besonders rosig.
0: Dann kommt man natürlich unweigerlich in die Diskussion, woran hat es gelegen? Und nach zwei Jahren kann man da natürlich jede Menge Punkte sammeln, wenn wir es vielleicht auf zwei, drei Punkte zusammenfassen könnten, die Ihnen dazu einfallen. Gibt es da welche?
1: Naja, das ist eine lange Diskussion. Ja, ich, ich glaube, wir haben ähm, Nummer eins ist, dass wir am Anfang viel zu spät reagiert haben. Also alle diejenigen, die sehr erfolgreich in der Pandemie waren, haben ganz am Anfang richtig reagiert, indem sie Einreisekontrollen gemacht haben, indem sie früh angefangen haben zu testen, früh die Masken eingeführt haben, frühe Lockdowns gemacht haben, um am Anfang eine Eliminationsstrategie zu fahren. Also das, was man dann später No-Covid genannt hat, was aber zu dem Zeitpunkt natürlich völlig inadäquat war. Das muss man am Anfang einer solchen Pandemie machen. Da sind einfach erhebliche Fehler gemacht worden, kann man klar sagen, weil weil die Politik an der Stelle nicht in Deutschland nicht gut beraten war. Ähm, andere haben die Pandemiepläne aus der Schublade gezogen und abgearbeitet ähm, und da ist es eben besser gelaufen. Und dann haben wir den zweiten Fehler gemacht, der ist, glaube ich, allgemein auch noch in Erinnerung, dass wir einfach bei der zweiten Welle, nachdem wir beim ersten Mal schon sozusagen daneben gelegen haben, hat es die Politik tatsächlich geschafft, ähm, nochmal reinzutappen und da sind ja die allermeisten Toten dann ähm, zu verzeichnen gewesen. Äh, da war es nicht so, dass die die Berater sozusagen versagt haben, sondern da war es wirklich meines Erachtens ein politisches Versagen. Ich kann mich nicht an irgendeinen Fachmann erinnern, der nicht vor der Herbstwelle gewarnt hat. Ähm, da waren dann auch alle Fachleute zu dem Zeitpunkt in gewisser Weise miteinander abgestimmt und aufeinander eingeschworen und die Politik hat einfach eine andere Entscheidung getroffen und ähm, dann sehr, sehr spät angefangen, das noch irgendwie zu korrigieren, aber da hat es eben nicht mehr gereicht. Was eben das Tragische ist, ist, wir haben nicht nur diese medizinische Bilanz, die schlecht ist, sondern weil wir ja dann, je später man reagiert, desto stärker muss man ja reagieren, sodass auch die wirtschaftliche Bilanz besonders schlecht ist. Also wir haben besonders viel Geld für die Pandemie ausgegeben an der Stelle ähm, und mit einem besonders oder dafür, dass wir so viel ausgegeben haben, mit einem relativ kleinen Ergebnis. Und das ist insgesamt natürlich etwas, wo man spätestens für die nächste Pandemie hoffentlich davon lernen
0: wird. Schauen wir noch auf die aktuelle Pandemie, denn es gibt einige neue Entwicklungen rund um Impfstoffe, auf die wir jetzt ausführlich eingehen wollen. Den Anfang macht eine aktuelle Meldung, die gestern äh, Valneva verkünden musste, nämlich, dass es mit der Zulassung in der EU länger dauern wird, als das Unternehmen selber gehofft hatte. Valneva, der Totimpfstoff, vor sieben Tagen hat er die Zulassung in Großbritannien bekommen, darf da also verimpft werden. Gestern nun musste Valneva mitteilen, die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur, fordert Weitere Informationen an und eigentlich hatte Vanier gehofft, im April eben auch in der EU an den Start gehen zu können. Wie beurteilen Sie das?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ähm, wir wissen ja nicht, was da angefordert mhm. wurde. Man kann nur sagen, es ist eine Notfallzulassung und ähm, die, die ist eben an besondere Voraussetzungen geknüpft. Also da muss der Antragsteller schon deutlich machen, dass ein akutes Gesundheitsproblem besteht, äh, weswegen sein äh, Produkt, in dem Fall ein Impfstoff, ähm, sofort benötigt wird. Und man deshalb auch Abkürzungen nimmt bei den äh, Auflagen, die man hat. Also die, die geben ja noch nicht alle Daten ab zu dem Zeitpunkt, äh, sondern unvollständige Daten und einigen sich dann mit der Zulassungsbehörde auf das, was innerhalb typischerweise eines Jahres dann nachzuliefern ist. Bei Moderna und BioNTech ist es ja so, dass sie diese Nachlieferungen nicht äh, gebracht haben. Es ähm, zwei Portionen. Das eine ist sozusagen der Teil, der die Langzeitbeobachtungen nach der Impfung betrifft. Das können sie natürlich so schnell nicht bringen. Das ist bei Impfstoffen typischerweise mindestens zwei Jahre, die man da fordert. An der Stelle ist ganz klar, dass dann noch die To-Do-Liste offen sein muss. Und es gibt aber auch ein paar Sachen, die die, ähm, die europäische Zulassungsbehörde von den beiden Herstellern früher gefordert hatte, Fristen gesetzt hat und die Fristen sind ja bekanntlich nicht eingehalten worden, ähm, so dass jetzt diese, äh, sag ich mal, vorangegangenen Zulassungsverfahren ähm, zum Teil eben noch viele offene To-Dos haben. Und wie das dann so ist, dann kommt jetzt sozusagen danach. Nachzug Zykler Valneva und ähm, die, die kriegen es natürlich da ein bisschen stärker zu spüren. Da wird dann eben jetzt strenger vorgegangen. Da schaut man genauer hin, weil man die anderen Impfstoffe schon hat. Und das ist ja so, dass dieses ähm, Valneva ist ja ein Impfstoff, ein Totimpfstoff, das heißt er ist ein abgetötetes Virus was inaktiv ist. Da ist also keine Gefahr, die davon ausgeht. Das Problem ist nur, dass so ein abgetötetes Virus alleine noch nicht, ähm, sage ich mal, besonders immunogen ist. Das stimuliert das Immunsystem eher schwächer als das, was diese mRNA-Impfstoffe machen. Und darum muss man da in diesem Fall ähm, einen, einen Adjuvans dazugeben, also einen Wirkverstärker, der das Immunsystem aktiviert. Äh, da nimmt man typischerweise so ein Aluminiumsalze, also Aluminiumsulfat oder äh, also Aluminiumsulfat mit Wasser dann noch dabei oder andere Kombinationen. Und zusätzlich ist da so ein Wirkverstärker dabei, der heißt CPG. Das sind so kleine DNA-Schnipsel, die quasi auch das Immunsystem stimulieren. Und bei diesen Zusatzstimulationen ähm, ist es eben so, dass der Hersteller schon nachweisen muss, dass diese zusätzlichen Stimulationen von Vorteil sind. Also ähm, es ist nicht so, dass man jedes beliebige Adjuvans da irgendwie drauf gibt, sondern da gibt es ganz verschiedene Effekte, welche Untergruppen der T-Zellen da zum Beispiel aktiviert werden. Also diese Lymphozyten teilen sich ja in verschiedene weißen Blutzellen teilen sich dann verschiedene Untergruppen ein. Eine davon sind die Lymphozyten und die wiederum in T-Zellen und B-Zellen. Und bei den T-Zellen gibt es dann welche, die eine vorteilhafte Immunantwort machen. Wir nennen die T-Helfer Typ 1. Und dann gibt es andere, die eher eine Nachteilige machen könnten, in dem Sinn, dass sie quasi sogar die Immunreaktion ungünstig verstärken, wenn dann später eine Infektion kommt. Das ist nach momentaner Meinung eher die T-Helfer Zelle Typ 2 ähm, und diese wird eben speziell durch dieses Aluminiumhydroxid oder Aluminiumsulfate aktiviert ähm, und deshalb müssen die relativ genau zeigen, wie ist die zelluläre Antwort bei diesem Impfstoff, ist das wirklich von Vorteil, wie wir das zusammengebracht haben, ist die Immunreaktion stark genug, ähm, gibt es keine nachteiligen autoimmunologischen Prozesse ähm, und nachdem man jetzt die, die Komplikationen mit, mit, mit Herzmuskelentzündungen und und ähnlichen bei den RNA-Impfstoffen kennt und vermutet, dass das was mit autoimmunologischen Prozessen zu tun hat, schaut man eben bei all diesen Dingen jetzt viel genauer hin. Und wir sind halt eben jetzt auch in der Situation, dass ähm, wir ja drei Impfstoffe schon haben, die beiden RNA-Impfstoffe und Novavax schon. Und ähm, damit muss eben jetzt der Nächste sagen, warum er da nochmal eine Notfallzulassung braucht, nochmal eine Zulassung braucht, wo äh, trotz äh, unvollständiger Datenlage quasi die Vermarktung vorläufig erlaubt wird.
0: Valneva rechnet nun oder hofft nun auf eine Marktzulassung weiterhin in diesem Quartal. Voraussetzung dafür ist eben, dass die Aufsichtsbehörde, die EMA, die neuen Informationen dann akzeptiert für diese bedingte Zulassung in der Europäischen Union. Wir kommen nun zu einem der Impfstoffhersteller, die es eben schon geschafft haben zu dieser bedingten Zulassung, nämlich den mRNA-Hersteller Moderna. Von denen gibt es neue Daten, und zwar zu einem sogenannten bivalenten Impfstoff, der also sich gegen zwei Varianten des Coronavirus richtet. Und in der jetzigen Studie, die neuen Zahlen, die dort im Preprint vorgelegt worden sind, Geht es da um eine Vakzine, die sich gegen den Wuhan-Typ und gegen die Beta-Variante richtet? Jetzt erst einmal als Laie gefragt, wenn wir von Moderna jetzt in diesen Monaten was erwartet haben, dann war es ja eigentlich äh, dieser angepasste Impfstoff gegen die Omikron-Variante. Inwiefern können jetzt so bivalente Impfstoffe uns da weiterhelfen?
1: also das fragen sich natürlich auch viele Fachleute, was das jetzt soll. Das ist einfach so, die haben diese Studie begonnen. Die haben, als in Südafrika der Beta-Typ aufgetaucht ist, haben die eben hier, weil der ja schon der erste Typ war, der anders aussah als die vorherigen, hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir mal eine angepasste RNA-Impfstoffe ausprobieren. Und ähm, weil die das schon hatten, haben sie es eben gemischt, Sie haben, deshalb heißt es bivalent, also die Hälfte der RNA ist quasi gegen Beta und die andere gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ und das haben sie gemischt, halbe, halbe in der Spritze, also nicht mehr 100 Mikrogramm, sondern zweimal 50 Mikrogramm und ähm, haben halt geguckt, ob diese Kombination genauso gut oder vielleicht sogar besser gegen die verschiedenen Varianten wirkt. Ja, das ist halt einfach so, dass die, die haben ja angefangen mit diesem Projekt im Februar 2021. Das muss man sich mal klar machen. Also vor über einem Jahr ist quasi das sozusagen angeworfen worden. Und die Idee, mehrere zusammenzumischen, die ist ja relativ naheliegend, einfach zu gucken, ob eine Mischung von verschiedenen RNAs hier einen genauso guten oder sogar besseren Effekt hat. Ist auch dem Hersteller klar, dass natürlich dieser Impfstoff, so wie er da verwendet wurde in der Studie, ähm, da haben die eben insgesamt also so mit diesen 50 Mikrogramm Dosen, also zweimal 50 Mikrogramm haben sie 300 Probanden gehabt und dann haben sie noch eine höhere Dosis gehabt mit 100 Mikrogramm, da hatten sie knapp 600 Probanden, also eine kleine Studie eigentlich, mhm. so eine Phase 2 Studie würde man das dann eigentlich nennen, denen ist schon klar, dass das, was sie da verwendet haben, wahrscheinlich nie gebraucht wird, weil die Beta-Variante hat sich ja nicht durchgesetzt, die hat für große Ausgaben. Aufregung gesorgt, ist dann aber wieder verschwunden und ähm, deshalb ähm, wird man diesen Impfstoff nicht brauchen. Aber es ist ja auch ein bisschen Marketing gewesen. Letzte Woche haben eben drei verschiedene Hersteller, wir werden über die anderen auch noch sprechen, mhm. eben damit geklappert, dass sie jetzt was Neues haben. Da haben die eben als erstes gesagt, ähm, schaut mal her, wir haben da diese tollen Daten mit den
0: bivalenten Impfstoffen. Inwiefern können uns denn diese Daten denn trotzdem noch weiterhelfen, selbst wenn Sie jetzt sagen, wahrscheinlich gegen die Varianten, gegen die wir jetzt noch animpfen müssten, wird uns dieser Impfstoff konkret wenig helfen? Ich glaube, das ist schon ganz interessant, weil
1: also die Daten, das Ergebnis ist ja so, es sind nicht sehr viele Probanden gewesen, aber das Ergebnis ist kurz gesagt so, ähm, wenn man damit boostert, dann ist es so, dass das Bivalente, also wenn man mit dem Bivalenten arbeitet, bezüglich der Antikörper, die generiert werden, also die sogenannten neutralisierenden Antikörper, die also wirklich das Virus wegfangen können, hat man da gemessen, ist es ein Ticken besser, als wenn man jeden Einzelnen, jede Komponente einzeln hat. Also es wirkt jetzt mal die konkreten Zahlen gegen den Typ, der in, äh, nach dem Ausbau in Norditalien weltweit zirkulierte, die sogenannte D614G-Variante, ungefähr 1,7 Mal besser, wenn man jetzt bivalent statt die Einzelkomponenten nimmt. Gegen Beta wirkt es 2,7 Mal besser. Das ist klar, weil ja Beta direkt mit drinnen ist. Das ist also der deutlichste Effekt. Aber, und das ist eben aktuell gerade ganz interessant, auch gegen Omikron ist die Wirkung ungefähr zweifach so gut. Also wenn man, das, wenn man eine Mischung aus Beta hat und dem ursprünglichen Wuhan-Typ in dem Impfstoff, kriegt man gegen Omikron, was ja gar nicht mit drinnen ist in mhm. dem Impfstoff, eine etwa doppelt so gute Schutzwirkung jetzt hier bezogen auf die Boosterung. Und das ist schon wichtig, weil wir dadurch wissen, ähm, im Prinzip war das ja auch schon aus den Booster-Experimenten klar, wenn man dem ähm, Immunsystem quasi unterschiedliche Viren anbietet, entweder nacheinander und, oder in dem Fall eben genau zugleich, dass sich dann dann das Spektrum der Antikörper ausweitet und man auch ganz neue Varianten äh, mit abdeckt, auch solche, die man noch gar nicht kennt. Und ganz offensichtlich funktioniert ja unser Immunsystem so. Das lernen wir jetzt bei der Corona-Pandemie erst im Detail kennen. Vorher hat man nur so eine grobe Vorstellung davon gehabt. Aber es ist ganz offensichtlich so, dass im Laufe unseres Lebens unser Immunsystem immer wieder neue Viren kennenlernt. Wichtigste ist natürlich die Jugend in dem Fall, aber dann, wenn man erwachsen ist, passiert es bis zum gewissen Alter noch weiterhin. Und dann sozusagen interpoliert, also aus den Viren, die das Immunsystem kennt, kann es indirekt ableiten, welche anderen Viren noch kommen könnten und entwickelt deshalb ähm, neutralisierende Antikörper und natürlich auch ähm, T-Zellen, also eine zelluläre Immunantwort gegen ähm, andere Viren, die noch gar nicht da sind, die es noch gar nicht kennt, wie eben hier jemand, der immunisiert wurde mit der Kombination bivalent, Beta und Wuhan hat plötzlich jetzt eine gute Wirkung ähm, gegen Omikron, auch besser als wenn man nur ganz normal mit dem bisherigen ähm, Impfstoff von Moderna ähm, zweimal impfen und dann, ähm, und dann äh, boostern würde. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir ja äh, wir, wir kommen jetzt in eine Phase, wo ähm, die ganze, der ganze Blick auf die Impfstoffe ein anderer sein muss. Und zwar, weil wir ja weltweit eigentlich eine Population haben, die teilimmunisiert ist. Ähm, bei uns ähm, hauptsächlich würde ich mal sagen durch Impfungen, aber eben zum großen Teil dann auch ähm, durch ähm, durchgemachte Infektionen. Manche sind mehrfach geimpft und mehrfach infiziert und so ähnlich mit Nuancenunterschieden ist es auf der ganzen Welt natürlich in den weniger entwickelten Ländern ähm, meistens die natürliche Infektion, die die Immunität macht, sodass die neuen Impfstoffe eigentlich immer auf einem ganz anderen immunologischen Hintergrund wirksam sein müssen. Die Müssen bei Menschen wirksam sein, die eben schon mal das Virus oder einen Impfstoff gesehen haben. Und deshalb ist es eigentlich, sprechen wir eigentlich nur noch von Booster-Impfungen in dieser Definition. Und äh, hier ist quasi der wichtige erste Schritt gemacht worden, dass man gesagt hat, okay, so eine Kombination, wie sieht es dann aus? Hat das einen Booster-Effekt noch? Ist das besser oder nicht? Und das ist als Voraussetzung für eine spätere Impfung, die natürlich dann im Herbst höchstwahrscheinlich ähm, ähm, eine Komponente enthalten muss, die gegen Omikron auch wirksam ist oder gegen Omikron-ähnliche Viren wirksam sein muss, weil, weil Omikron... Der modernste Typ von SARS-CoV-2 ist, wenn ich so sagen darf, und die Weiterentwicklungen wahrscheinlich von dort ausgehen werden jetzt nur mal so zur Vorstellung, wie weit das Beta weg ist von Omikron. Also die Beta-Variante, die da mit drinnen ist, die hat nur vier, vier von diesen 32 Mutationen, die typischerweise bei Omikron im S-Gen sind. Das heißt also, es ist schon so, dass, dass man noch einiges tun muss oder dass es doch eine ganz andere Sache ist, sich gegen Omikron-ähnliche Viren dann zu verteidigen. Und da müssen die Hersteller dann überlegen, zusammen mit den Staaten, mit den Fachleuten, welche Kombination ist sinnvoll. Omikron ist auf der anderen Seite keine besonders gefährliche. Variante, soll man eine stärkere Wirksamkeit gegen Delta haben, zum Beispiel, falls das wiederkommt und dafür auf eine Wirkung gegen Omikron teilweise verzichten, weil man sagt, das ist verkraftbar. Da hat sich jetzt Anfang April die FDA, auch die amerikanische Zulassungsbehörde, das entsprechende Komitee hat sich da zusammengetan und wollte eigentlich eine Empfehlung für die Impfstoffe für den Herbst abgeben, aber man hat sich ohne Ergebnis getrennt, weil man einfach gesagt hat, wir können es nicht vorhersagen, wir treffen uns im Anfang Juni, wollen die sich jetzt meines Wissens noch mal treffen. Und dann wird die Zeit langsam knapp, weil man im Herbst natürlich dann auch zugelassene und produzierte Impfstoffe braucht. Aber das, darauf wird es hinauslaufen. Was brauchen wir im Herbst? Gegen welche Varianten brauchen wir das? Brauchen wir was gegen Omikron? Verzichten wir auf Omikron, um gegen schwerer, krankmachende Varianten Wirkstoffe zu haben? Und wie können wir die kombinieren? Und da war jetzt dieses Ergebnis von Moderna quasi mal der erste Schritt in diese
0: Richtung. Und wir können eigentlich gleich weitermachen mit, ähm, ja nicht mit dem zweiten Schritt, sondern eigentlich einem anderen Unternehmen, das auch diesen ersten Schritt jetzt gehen wollte. Und das Unternehmen ist aus deutscher Sicht ein alter Bekannter. Es handelt sich um CureVac aus Tübingen. Im letzten Jahr ja mit dem eigenen mRNA-Impfstoff. Ja, gescheitert muss man sagen, weil die Wirksamkeit sich eben in der klinischen Studie, in der Phase 3-Studie nicht erwiesen hat, nicht genug erwiesen hat. Nun mit ebenfalls einem bivalenten Impfstoff in der Entwicklung, und zwar in diesem Fall gegen die beta und gegen die Delta-Variante. Im Gegensatz zu Moderna handelt es sich bei CureVac allerdings bisher nur um präklinische Daten, die das Unternehmen nun vorgelegt hat in den letzten Tagen. Was genau bedeutet das?
1: Tja, also das, da kann man so ein bisschen mitfiebern, wie 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 es den PR-Leuten von solchen Pharmafirmen geht. Also am Dienstag kam also Moderna mit dem Ding. Dann hat dann gleich am Mittwoch ähm, CureVac das Preprint rausgehaut. Übrigens CureVac arbeitet mit Lexus Miss Klein äh, zusammen inzwischen in dem Projekt. Und ähm, am nächsten Tag dann am 21. dann die Pressemitteilung noch hinterhergefeuert, nach dem Motto, wir sind auch noch da. Das ist immer wichtig, wenn man eine Aktiengesellschaft ist. Das ist ganz klar, weil sonst äh, der eigene Kurs immer absinkt, wenn jemand anders, Vermeidliches Liedprodukt irgendwie hat. Wenn man genau hinschaut, hat CureVac hier leider mh, kurz gesagt, Sie haben es gesagt, präklinische Daten nur geliefert. Das heißt also, das sind eigentlich nur Tierexperimente, die mhm. macht man, bevor man eine Phase 1 klinische Prüfung am Menschen hat. Und was ja äh, moderner gemacht hat, ist eigentlich schon eine Phase 2 Prüfung gewesen. Das heißt also, sie sind weit weg von, der, äh, von dem, was hier die, die amerikanischen Wettbewerber zu bieten haben. Ähm, und das ist so, dass man an Mäusen und Ratten getestet hat. Ähm, man muss eigentlich sagen, die wichtigsten Experimente sind, am Friedrich-Löffler-Institut ähm, gemacht worden. Das ist ja äh, das Bundesinstitut für Tierkrankheiten, Tierinfektionen auf der Insel Riems. Und die haben dort die Sicherheitslabore, die man dafür braucht. Und die haben eigentlich, sag mal, sagen wir mal, die Experimente, so wie ich es verstanden habe, ähm, gemacht. Und die haben, ähm, sage ich jetzt mal zur Ehrenrettung, äh, immerhin gezeigt, dass wenn man jetzt Beta und Delta mischt, dass man an diesen Nagetieren im Labor, ähm, äh, obwohl man ja dann für jede Komponente die Dosis halbiert, typischerweise, eine etwa gleich gute, so sagen sie in diesem Preprint, etwa gleich gute zelluläre Antwort hat und auch Antikörperantwort hat. Das heißt also, die rein, sag ich mal, im Labor bestimmbare Antwort, äh, Immunantwort gegen SARS-CoV-2 ist ähm, bei dieser Kombination zumindest nicht schlechter, als wenn man die Einzelkomponenten nimmt. Und das Ganze im Tierexperiment. Das ist also ähm, in Ordnung als erstes Ergebnis. Ich würde mal mutmaßen, dass CureVac das nicht jetzt rausgeht hätte, Wenn jetzt nicht die Konkurrenz gerade mhm. mit ihrem ähm, Produkt gekommen wäre, weil das jetzt eigentlich keine so überraschende Sache ist. Ähm, man weiß jetzt ja, die arbeiten auch dran, die haben die Mischung Beta und Delta. Auch das ist natürlich eine Mischung, die wahrscheinlich nicht gebraucht wird, einfach weil Beta ja inzwischen verschwunden ist. Um, weiß man aber nicht. Also mhm. kann auch sein, dass plötzlich wir hier im Ende August darüber sprechen, dass irgendwo in einem Staat, den wir noch gar nicht nennen können, eine jetzt wiederum Beta-ähnliche Variante aufgetaucht ist. Und dann ist es gar nicht so schlecht, sowas mal in der Schublade zu haben für alle Fälle. Aber kurz gesagt, Moderna und BioNTech liegen im Vergleich zu dem, äh, was jetzt CureVac da zu bieten hat, leider immer noch deutlich vorne.
0: CureVac hat überschrieben mit der eigene Impfstoffkandidat, zeigt eine hohe Wirksamkeit. Genau, das war ja das Problem bei erst im Versuch im letzten Jahr sozusagen, dass dort eben bei der Steigerung der Dosis relativ schnell Nebenwirkungen aufgetreten sind. Ähm, das ist jetzt natürlich noch gar nicht gesagt mit dieser Studie, was das angeht. Ne, da müssen jetzt weitere Daten und Ergebnisse vorliegen.
1: Ja, das ist noch nicht klar. Das ist der Hintergrund ist ja der. Ähm, die, es gibt eben so ein Verfahren, das ist, dass man die RNA chemisch modifiziert die wird quasi diese Messenger-RNA von Moderna und BioNTech, da wird ähm, ein Baustein, die, es gibt vier verschiedene Bausteine, die sind so hintereinander gereiht in, in so einem RNA-Molekül zu einer langen Kette und einer dieser Bausteine heißt Uridin, was auch immer das ist. Und dieses Uridin, das wird ausgetauscht gegen ein anderes chemisch hergestelltes Molekül, das sogenannte Pseudo-Uridin. Und ähm, das hat zur Folge, das ist ein ganz wichtiger Effekt, dass einerseits die Immunantwort, die Nebenwirkungen schwächer werden, weil sonst so eine freie RNA in der Zelle einfach immer als Virus erkannt wird und die Zelle dann denkt, äh, Mensch, da ist ein Virus da und zwar in großer Menge, weil man ja ziemlich viel da reinspritzt und dann gibt es eben eine Überreaktion, die zur Folge hat, dass das ganz schnell eliminiert wird, ähm, weniger gut ähm, diese S-Antigene -Anti produziert werden, also dieses Spike-Protein vom SARS-CoV-2, was ja eigentlich produziert werden soll, wird eben in geringerem Maße produziert, weil das Immun System sofort zuschlägt und das Ganze abräumt. Man hat mehr Nebenwirkungen und eigentlich weniger Produktion von dem Spike-Protein, die man haben möchte. Und deshalb dieses pseudo einzubauen, ein, ein guter Trick. Das ist, ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Möglicherweise wird es auch einen Nobelpreis dafür geben. Und die Frau Kariko, die das entwickelt hat, die arbeitet ja bei, bei Biontech und ähm, CureVac hat das eben nicht übernommen. Also keiner weiß genau warum, aber wenn sie es übernehmen würden, müssten sie natürlich ähm, Patente, Patentgeld dafür bezahlen. Und zwar, ich schätze mal, nicht zu knapp. Und ähm, Moderna hat das einlizenziert und CureVac eben meines Wissens bisher nicht. Es gibt auch Gründe, möglicherweise das dann wegzulassen oder andere Methoden. Andere Varianten, da werden wir gleich noch über eine sprechen, wie man möglicherweise ähm, äh, Impfstoffe herstellen kann und auf, diese, äh, auf dieses Pseudouridin verzichten kann. Aber das war wohl, sage ich mal, der große strategische wissenschaftliche Fehler von CureVac wahrscheinlich bei der ersten Vakzine. So ganz genau weiß man es nicht, äh, woran es gelegen hat, aber die meisten Leute sagen, dass es ein ziemlich offensichtlicher Grund, warum die Vakzine von CureVac nicht so gut funktioniert hat, wie die Wettbewerber.
0: Und nun schauen wir noch auf einen weiteren Wettbewerber und da muss ich ehrlich zugeben, der war mir bis gestern dann auch nicht bekannt, als Sie mich dann sozusagen darauf aufmerksam gemacht haben. Es handelt sich um Arcturus, klang für mich jetzt erst einmal wie der Superheld im Fernsehprogramm eines privaten Spatenkanals, <lacht> ist aber ein US-amerikanisches Unternehmen. Ja, was lässt sich über Arcturus erst einmal sagen? Was, welche Vor Erfahrungen welche Vorkenntnisse bringt Arcturus erst einmal mit jetzt für diese Impfstoffentwicklung?
1: Also die Firma kannte ich auch nicht. Ich kenne zum Teil die Leute, die die gegründet haben. Und natürlich habe ich die Publikationen gelesen, die jetzt die Vorarbeiten zu dem waren, was ich jetzt gerade dann auch wieder am 20.04. rausgehaut haben, also dann gleich am Mittwoch hinterher. Ähm, meistens wissen die, die Fachleute unter sich, wann wer was fertig hat. Und deshalb ist es kein Zufall, dass das alles in der gleichen Woche kommt, weil eben diese Dinge eigentlich wahnsinnig wichtig sind. Gerade für ein kleineres Unternehmen, Acturus, gibt es ähm, seit 2013 kommt aus San Diego, das sind zum großen Teil oder zum Teil auch Wissenschaftler, die schon vorher in San Diego gearbeitet haben und da ist, ist Venture Capital und Geld von größeren Firmen natürlich dahinter letztlich. Die haben selber vom Hintergrund so ähnlich wie CureVac, die haben sich einfach der mRNA-Therapie im weitesten Sinne verschrieben, die haben Produkte auch für andere Infektionskrankheiten in der Pipeline, auch zur Bekämpfung von Krebserkrankungen und ähnliches. Ich muss jetzt sagen, ich, ich hoffe, dass ich da nicht ich daneben liege, ähm, aber ich glaube, es ist noch kein Produkt auf dem Markt, mit dem sie Geld verdienen. Das ist aber nicht ungewöhnlich bei so kleinen Firmen. Gerade in den USA funktioniert das ganz gut. Man sammelt dann große Mengen Geld ein mit guten Ideen. Ähm, da kommen Fachleute und beugen sich drüber und sagen, jawohl, das ist Geld wert und dann gibt es eben Investoren, die das riskieren. Das funktioniert in den USA um Klassen besser als bei uns. Also bei uns ist es echt schwer, Investoren für gute Ideen zu bekommen, nicht nur in der, äh, nicht nur in der Biotechnologie, Technologie Und ähm, dort, die ist eine der vielen ähm, Boutiquen, wie man früher zu sowas gesagt mhm. hat, die eben da erfolgreich waren. Und bei denen ist es eben so, die haben eine, ein ganz anderes ähm, Modell, also eine ganz andere Plattform, wie das die Fachleute dann mhm. nennen. Also jede kleine Firma hat ihre eigene Plattform und deren Plattform ist ein sogenanntes Replikon, eine Replikon-Vakzine. Also mal wieder ein neuer Ausdruck, den man hier lernen darf. Replikon ist ein Teil von einem Virus, der gebraucht wird, damit das Virus sich repliziert, damit es sich vermehrt, damit es sich selbst kopieren kann. Und die haben jetzt, sind einen anderen Weg gegangen. Die haben keine, wenn man so will, sterile Messenger-RNA genommen, die sich also nicht vermehren kann wie die wie Moderna und BioNTech, sondern die haben gesagt, wir nehmen ganz wenig RNA, also viel weniger als als das bei, äh, bei den Impfstoffen von Moderna und BioNTech der Fall ist. Und wir bauen aber dafür in diese RNA, die äh, kodiert natürlich zum einen ähm, dieses Spike-Protein, das heißt also, die stellt, äh, diese RNA stellt, wenn sie in der Zelle drinnen ist, das Oberflächenprotein vom SARS-CoV-2 her. Dagegen werden dann wie üblich die Antikörper und die ähm, Immunzellen gebildet und es ist dadurch eine Immunisierung. Aber wir bauen zusätzlich etwas ein, was wir aus einem anderen Virus nehmen, damit diese RNA sich selbst vermehren kann. Das ist also eine vermehrungsfähige RNA, die wird quasi als Impfstoff verwendet, kleine Menge, gibt man nur 5 Mikrogramm, das ist ganz, ganz wenig, mhm. bei den anderen ähm, sind es 30 Mikrogramm bei Biontech, zum Beispiel 100 Mikrogramm bei, bei Moderna, also hier nur 5 und ähm, das vermehrt sich aber dann, nachdem das drinnen ist. Und dadurch braucht man nur so wenig und kriegt über längere Zeit eben dann so eine Produktion von, 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 von immunogenem Eiweißmolekül, von Protein, in dem Fall von einem Spike. Und das hat eben den Vorteil, dass man weniger Nebenwirkungen hat. Rein theoretisch nur eine Impfung braucht, kein Booster, aber dafür eben mehrere Wochen lang quasi dann still und leise dieses Spike-Protein an der Injektionsstelle und vielleicht irgendwo anders im Körper gebildet wird.
0: Und das ähm, kann ich mir vorstellen, könnte natürlich wiederum zusätzlichen Diskussionsstoff in sich bergen. Was kann man denn dazu weiter noch sagen, wie ja, letzten Endes einerseits gefährlich, wie erprobt ist das alles?
1: Ja, das ist natürlich noch nicht so erprobt. also ich sag mal, das Positive vorneweg. Also in der Studie, die die jetzt veröffentlicht haben, die haben sie in Vietnam gemacht. Das war eine Phase-3-Studie, also schon was ziemlich Großes mit ungefähr mhm. 16.000 Probanden. Also das ist eine große Studie gewesen. Und da haben sie eben jetzt ähm, bei Delta und Omikron quasi, die, die Menschen sind mit Delta und Omikron gefährdet gewesen, da haben sie immerhin gezeigt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs 55 Prozent ist bezüglich äh, symptomatischer Infektionen. Mhm. Jetzt erinnern wir uns dran, 90 Prozent war mal die Wirksamkeit bei Biontech oder 95 Prozent bei Biontech und Moderna. Da klingt 55 Prozent wenig. Das ist aber so, dass das ja damals noch gegen den Wildtyp war. Und jetzt ist das eben gemessen gegen Delta und Omikron. Wahrscheinlich ist jetzt bezüglich der, der Vermeidung jeglicher Art von Infektion, also symptomatischer Infektion, wahrscheinlich sind die RNA-Impfstoffe, die wir schon haben, da auch nicht viel besser. Und schwere Infektionen, das ist eben hier immer das Wichtige, was man sagt, schwere Verläufe oder auch tödliche Verläufe wurden also zu über 95 Prozent verhindert. Das heißt also, das sieht eigentlich von dem her sehr positiv aus. Es ist quasi, wenn es Tote gab, von insgesamt gab es zehn Tote im Beobachtungszeitraum und neun von denen waren in der Placebo-Gruppe, also in der, die keinen Impfstoff bekommen haben. Also daher sage ich mal, das sieht gut aus. Auch die Nebenwirkungen waren weniger, wenig, keine Myokarditis beobachtet. Das ist auch kein Wunder bei nur 16.000 Teilnehmern, weil das ja sehr selten ist. Und sieht also wirklich zunächst Mal von der Klinik her gut aus ist eine gute, gute klinische Studie dort in Vietnam. Und ja, und Sie haben es angesprochen jetzt ist natürlich die Frage, wie die Bevölkerung zum Beispiel in Deutschland darauf reagiert, dass dieses RNA-Molekül sich selbst repliziert. Da muss man daran erinnern, dass es ja auch Lebendimpfungen gibt. Ja, wenn sie wenn sie Kinder heutzutage gegen Masern, Mumps, Röteln Infi, äh, äh, impfen, dann sind das ja ähm, abgeschwächte, aber noch lebende Viren, also vermehrungsfähige Viren. Da haben sie echte Viren, die sich dann vermehren in dem Kind und dadurch zu einer äh, guten Immunität führen. Ähm, hier hat man kein ganzes Virus, sondern nur einen kleinen Teil von dem Virus, nämlich ähm, etwas, was dieses Spike-Protein produziert von, von SARS-CoV-2, von dem Pandemievirus, plus aus einem, wie die in der Pressemitteilung ähm, vorsichtig geschrieben haben, aus einem Alpha-Virus haben sie die Komponenten rausgenommen, die man braucht für die Replikation, das sogenannte Replikon. Das sind vier verschiedene Gene, die man da eingebaut hat, damit das Ding sich selbst vermehren kann aus irgendeinem Alpha-Virus. Tja. Und wenn man dann genauer nachschaut in der Arbeit, beziehungsweise ich kannte die noch, weil das ist gerade letztes Jahr mal veröffentlicht worden, dann weiß man, das ist das, das Alpha-Virus, was jetzt in der Presseerklärung so, ähm, so so neutral genannt wird. Da handelt es sich, äh, sich um das Virus der venezuelanischen Pferdeinzephalitis. Das ist gut bekannt, weil das mal als Biowaffe als Biowaffe verwendet werden sollte. Die USA und ich meine auch Vektor in Russland, in der Sowjetunion damals haben das versucht, als Biowaffe einzusetzen. Es ist also schon ein ziemlicher Hammer, wenn man damit infiziert wird. Ähm, wird durch Insekten übertragen dort in Südamerika und äh, da ist man schon ziemlich krank. Also nur wenige sterben. Also die Sterblichkeit ist, glaube ich, unter 5 Prozent. Aber es ist ein sehr krankmachendes Virus. Und ich sehe auch schon die Appelle der äh, der Impfgegner, die dann die Erkrankten an dem venezuelanischen Pferdeencephalitis-Virus zeigen und sagen, schaut mal her, da von diesem Virus sind da Komponenten drin. Aber so ist es halt in der in der in der Kulabiologie, wenn sie aus so einem Virus nur dieses kleine Element rausnehmen, was für die Kopie, Selbstkopie der RNA notwendig ist, dann ist es hat es kein Stück die Gefährlichkeit von dem Ursprungsvirus. Aber ich verstehe deshalb auch, warum mhm. die nur von einem Alpha-Virus gesprochen haben und nicht genau beim Namen genannt haben, wo sie dieses
0: Replikon her hatten. Wenn das dann vielleicht auf die einfache Frage hin zurückführen können, wie bedenklich ist dann diese Entwicklung? you <laughs> Also ich finde das jetzt nicht bedenklich so.
1: Mhm. Es ist, wirft natürlich, wenn das wir, wenn diese RNA sich repliziert, die, die Fragen auf, die man auch sonst immer hatte, kommt es möglicherweise zur Integration. Also kann so eine RNA, wenn sie dann repliziert in der Zelle, ich stelle mir das so vor, in einer Immunzelle oder auch in einer Muskelzelle, wo es reingespritzt wurde, dann vermehrt sich diese RNA also so ähnlich wie ein Virus eine Zeit lang, mehrere Wochen in den vorherigen Studien. Ähm, dabei werden wird die Zelle insgesamt natürlich in einer Weise aktiviert, wie man das auch bei einer Virusinfektion der Zelle hat. Also das ist ja auch gewünscht, dass dieser Effekt. Das führt eben dazu, dass die Immunantwort besser wird. Aber wir wissen auch, dass bei solchen Prozessen eben dann Mechanismen aktiviert werden können. Das ist rein hypothetisch zunächst mal, die das befördern, dass Teile dieser RNA dann rückabgeschrieben werden in DNA. DNA ist ja quasi das genetische Material unserer eigenen Zellen. Und solche DNA-Schnipsel können dann auch mehr oder minder zufällig in Chromosomen integriert werden, sodass es eben dann letztlich zu diesen eher zufälligen genetischen Veränderungen der Zellen kommt. Genau das, wo man ja immer gesagt hat, dass es bei den Messenger-RNA Impfstoffen ausgeschlossen wäre. Ganz mhm. sicher ist es nicht, ob es ausgeschlossen ist, aber es ist zumindest kein, kein, kein ernsthaftes Problem. Diese Frage wird dann wieder neu auftauchen, das ist ganz klar. Also das ist auch ernsthaft, nicht nur mhm. bei den Impfkritikern, sondern da muss man ernsthaft sagen, wenn das Ding dann zugelassen wird irgendwann mal. Und da gibt es mehrere. Also es ist so, in, in Vietnam vielleicht kann ich noch was Positives zu dieser Firma sagen. Im Gegensatz zu Moderna und Biontech, die ja jetzt inzwischen sehr offen dafür kritisiert werden, dass sie die Gebrauchsanweisung wie man ihre Impfstoffe herstellt, nicht an die armen Länder weitergegeben haben. Im Gegensatz dazu ist es so, dass Acturus hier zusammenarbeitet mit einer Firma in Vietnam. Vin Biocare heißen die und die bauen gerade eine Fabrik in Hanoi und wollen das dann dort quasi vor Ort in so einem nicht besonders reichen Land dann auch produzieren. Also die sind da sehr offen und haben, haben quasi dann ähm, sichergestellt, dass das dort hergestellt werden kann. Und dafür hätte ich fast gesagt, ist es so, dass es dort jetzt eine Zulassung gibt. Also das wird jetzt dort zugelassen und dann wird man eben sehen, ähm, ob da Probleme auftauchen oder nicht. Ähm, eine ähnliche Studie gibt es auch mit ähm, ganz ähnlichen Impfstoffen vom Imperial College in London. Die haben so etwas Ähnliches entwickelt, auch mit so einem selbst verstärkenden, selbst replizierenden RNA-Molekül. Die testen es gerade in Uganda. Und da sehen Sie schon Vietnam, hm. Uganda. Also bei uns würden sich wahrscheinlich nicht viele damit impfen lassen wollen. Und das wird dann noch spannend, wenn die dann irgendwann mal äh, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde oder der FDA anrücken und äh, um Zulassung bitten. Dann wird die ganze Diskussion natürlich aufkommen, wie sicher diese Impfstoffe sind. Ich kann nur noch mal sagen, es ist nicht so gefährlich letztlich wie ein mhm. richtiges Virus, aber es ist auf jeden Fall mit mehr Fragezeichen versehen als so eine RNA, die sich nicht vermehren kann.
0: Dann wird es davon abhängen, wie erfolgreich jetzt die Weiterentwicklung bei zum Beispiel Arcturus sein wird? Wie viel wir dann auch noch in Zukunft über diese selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffe reden werden? Ja, und vielleicht noch öfter an Folge 302 unseres Podcasts verweisen müssen. Da haben wir die Diskussion eben schon einmal angefangen. Wir haben nun die Situation, eben die Omikron-Variante gegen den, es nach wie vor keinen angepassten Impfstoff gibt. Von allem, was wir nun besprochen haben, Totimpfstoff, Bivalent, selbstverstärkender mRNA-Impfstoff, lässt sich da absehen was jetzt so die nahe bis mittlere Zukunft in der Impfstofftechnik sein wird?
1: Das ist schwer zu sagen. Wir werden wahrscheinlich RNA-Impfstoffe oder auch künstlich hergestellte S-Proteine haben. Das spielt dann gar keine so große Rolle. Da ist ja der von Novavix ein Beispiel, wie man mit sehr modernen Methoden auch so ein, so ein Protein herstellen kann, was dann fast gleichwertig ist mit dem RNA-Molekül. Aber wie auch immer wird es so aussehen müssen, dass wir eben, den Trick nachmachen, den unser eigenes Immunsystem drauf hat, dass wir eben durch eine Impfung oder vielleicht auch durch mehrere Impfungen oder durch Kombinationen ähm, zukünftige Varianten des SARS-CoV-2 mit abdecken. Also das wird das quasi vorhersagen. Da kann man übrigens mit künstlicher Intelligenz, mit Simulationsprogrammen von Computern schon so ein paar Vorhersagen machen. So richtig perfekt sind die noch nicht, aber äh, es geht in die Richtung, dass wir da ein ähm, Optimum finden, welche typischen Epitope, wie wir sagen, also welche Dinge, die das Immunsystem erkennt an so einem Protein, müssen vorhanden sein, damit das eben dann möglichst universell gegen verschiedene Varianten von SARS-CoV-2 geht. Das, wenn wir das haben und dann vielleicht auch noch einen Impfstoff, der zumindest Todesfälle relativ langfristig verhindert, mindestens mal zwei, drei Jahre lang eine deutliche Wirkung zur Vermeidung von Todesfällen hat, dann sind wir eigentlich impfstoffmäßig am Ziel an. Und dann sollte er natürlich auch noch für Kinder verträglich sein, weil die sind ja diejenigen, die dann noch keine Infektion und keine Impfung hatten. Und sind dann die natürlichen Kandidaten, wenn man regelmäßig jedes Jahr was macht. Also dieses ganze Paket müssen wir beantworten. Und dann müssen wir ähm, insbesondere Impfstoffe haben, die eben auf der Schleimhaut wirken, auf den Atemwegen, wo das Virus kommt. Und da ist meines Erachtens, führt die führt die Entwicklung überhaupt nicht dran vorbei, ähm, dass wir so Nasensprays oder ähnliches haben, mit denen wir eben auf der Schleimhaut, dort wo das Virus dann später anfliegt, eine lokale Immunität erzeugen. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht zum Herbst die Industrie schon Nasensprays mit einem etwas weiter aufgefächerten Wirkungsspektrum, also ich sag mal Omikron plus die bisherigen Varianten, zur Verfügung stellt. Schauen wir mal, ob es dazu kommt. Bisher sind die ja immer langsamer gewesen, als sie selber sich das gewünscht hätten.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Und da hat uns unter anderem diese Hörerin aus Weimar angerufen.
1: Im Allgemeinen anteiger lese ich, Daten zeigen, dass Impfschutz gegen schwere Erkrankungen nach der zweiten Auffrischimpfung etwa viermal so hoch ist wie nach der ersten Auffrischimpfung. Das erstaunt mich und das würde mich interessieren, wie Professor Kegole das einschätzt.
0: Und genau dazu werden wir gleich noch kommen, aber das Ganze muss ich jetzt noch mal etwas erklären. Also der Allgemeine Anzeiger, das ist so ein Anzeigenblatt in Thüringen und ähm, die Hörerin beruft sich da auch auf eine Anzeige, die die Bundesregierung dort geschaltet hat, mit eben diesem Wortlaut, mit der Werbung für die zweite Auffrischungsimpfung oder den zweiten Booster. Daraufhin habe ich noch mal beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt, worauf beruft sich denn das Ministerium oder die Bundesregierung in dieser Kampagne? Auf welche Daten? Die Antwort war, äh, das ist das epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts vom 17. Februar. Dort ist auch tatsächlich auf Seite 51 dieser Satz zu finden. Die Rate der schweren Covid-19-Erkrankungen war nach der vierten Impfung 4,3-fach niedriger. Die Daten allerdings, die stammten damals aus dem allerersten Preprint, den es gegeben hat zur vierten Impfung aus Israel von Anfang Februar. Und deswegen also nun die Frage an Sie, sind diese Daten, die ja im Januar schon gesammelt wurden, sind diese Daten noch aktuell genug, um eine Aussage in einer Werbekampagne so zu rechtfertigen?
1: Also das ist fast schon ärgerlich, wenn man damit jetzt aktuell Werbung macht. Diese Israel-Studie, die haben wir hier ja auch damals besprochen und später öfters darauf hingewiesen, seit, seit Anfang Februar die ist inzwischen umstritten. Das kann man unter Fachleuten eigentlich ähm, gar nicht ver verleugnen. Es ist so, wir wissen, dass die dieser Effekt, den man da beobachtet hat, ein sehr kurzzeitiger war. Äh, keiner weiß, wie lange der anhält. Ähm, es ist ja so, dass sie allein durch den Stimulationseffekt, den so eine Impfung hat. Also die, die, die unspezifische Stimulation des angeborenen Immunsystems. Allein dadurch haben Sie schon so einen kleinen Booster-Effekt. Und höchstwahrscheinlich ist ein erheblicher Teil m, dadurch ähm, äh, erheblicher Teil dessen, was Sie da beobachtet haben, dadurch bewirkt worden. Also um das zu illustrieren, wenn Sie so einen Adjuvant, so einen Wirkverstärker, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, ganz ohne Impfstoff geben, also nur das Immunsystem stimulieren, dann kriegen Sie natürlich auch so einen Effekt vorübergehend. Also das muss man immer sehen, dass dieser Effekt mit drinnen ist und deshalb ist immer die entscheidende Frage, wie spezifisch ist das und wie lang anhaltend ist das und das hat eben diese Israel-Studie nicht beantwortet. Zweitens ist denen vorgehalten worden, dass sie relativ wenig nach Vorerkrankungen aufgeschlüsselt haben und auch andere Störfaktoren sogenannte Confounder, nicht sauber rausgerechnet haben. Und äh, deshalb ist, ist das ein weiteres Fragezeichen. Aber dann auch das ganz Praktische, was sich jeder selber sofort denken kann, ähm, wenn die die Daten zusammengeschrieben haben im Januar diesen Jahres, ähm, dann ist es natürlich klar, dass das die Delta-Welle Haupt, hauptsächlich betroffen hat oder sogar noch frühere Varianten. Und das hat absolut nichts mit Omikron zu tun. Jetzt kann man wirklich nicht sagen, mitten in der Omikron-Welle ähm, äh, sich quasi berufen auf Daten, die mit ganz anderen Varianten äh, gemacht wurden. Und da müsste man zumindest äh, irgendwo im Kleingedruckten, wie das dann bei Werbung manchmal ist, so ein Sternchen, wenn sie für Telekom oder irgendwelche Telekommunikationsverträge Werbung machen, also mal ein Sternchen und ganz unten eine riesen Fußnote, wo dann äh, steht, wie das genau ähm, zu verstehen ist. Und da müsste eben dabei stehen, dass das eben gemessen wurde gegen eine Virusvariante wo fraglich ist, ob die jemals wieder auftaucht. Und deshalb hat ja auch, um das, um das nochmal abzubinden, ähm, die, das ist ja eine Riesendiskussion ähm, äh, in Deutschland. Die Fachleute sagen ja eigentlich, die vierte Impfung wird nur für ältere Menschen und andere mit besonderem besonderen mhm. Risiko ähm, empfohlen, insbesondere solche, die ein Problem mit ihrer Immunantwort haben, also die immungeschwächt sind. Ähm, und in den USA, um das nochmal konkret zu sagen, die, ist es ja so, da hat die FDA, also die Zulassungsbehörde dort, die hat ähm, die Boosterung für die, die vierte Impfung zugelassen ab fünf nach langer Diskussion da gab es ja Anträge ab 18 und Anträge ab 65, meine ich. Und da haben sie eben gesagt, ab 50 lassen sie zu. Aber trotzdem, und das ist bemerkenswert, hat sich die CDC, also die, was quasi die Funktion, dann in dem Fall, wie es Robert-Koch-Institut hatte in den USA, die haben sich dafür entschieden, diese Impfung nicht allgemein zu empfehlen. Also sie ist zwar zugelassen, aber empfohlen ist sie nur für ältere Menschen. Ich meine ab 60 oder 65 und natürlich alle diejenigen, die eine Immunschwäche aus einem Grund haben. Das heißt also, alle Leute, die sich über diese Daten, insbesondere über diese Israel-Studie aus dem Februar dieses Jahres gebeugt haben, haben gesagt, die geben nicht her, dass man ganz generell die Impfung, die zweite Boosterung empfiehlt. Und deshalb ist es vielleicht nicht so toll, dann in der Werbekampagne sowas zu verkürzen, weil wir ja in dieser ganzen Pandemie darauf achten müssen, dass beide Seiten, also sowohl die Kritiker der Impfung als auch die Befürworter bei den Fakten
0: bleiben. Martina Graeb hat uns geschrieben, ich habe bei der Impfung mit BioNTech letzten Sommer schwere Nebenwirkungen entwickelt, unter anderem eine Myokarditis, diverse Kreislaufbeschwerden wie extremer Schwindelschwäche, Anfälle und weitere nennt sie dort, und einen extremen Schub meiner neurologischen Vorerkrankung der Syringomyelie in der Halswirbelsäule, die bis dahin acht Jahre lang nahezu keine Beschwerden machte. Danach war meine rechte Körperhälfte taub und schwach. Die Beschwerden halten bis heute an, bessern sich aber langsam. Nun zur eigentlichen Frage. Bei mir und sehr vielen weiteren Menschen mit Nebenwirkungen fallen die Tests für funktionelle Antikörper positiv aus. Können Sie dazu irgendetwas sagen? Wir suchen alle nach Erklärungen und Hilfe.
1: Also da muss man jetzt fast im Grade, das war jetzt fast schon das Stichwort, dass es jetzt, da werden so ein paar Sachen behauptet, die man richtig stellen muss. Also es kann schon sein, dass jemand, der so eine neurologische Vorerkrankung hat, im Zusammenhang mit der Impfung, im zeitlichen Zusammenhang, da eine verschlechterung seiner symptome bemerkt das ist das ist ja offensichtlich der fall es ist aber überhaupt nicht ge gesagt dass das kausal wäre also das muss man wirklich betonen es passieren wenn so viele menschen geimpft werden natürlich auch die dinge wie eine verschlechterung eines neurologischen krankheitsbildes zufällig ungefähr im zusammenhang, zeitlichen zusammenhang mit der impfung also da, dass jetzt sozusagen dieser Schub, dieser Syringomyelie ähm, quasi durch die Impfung ausgelöst würde, das, das kann ich überhaupt nicht erkennen. Vielleicht muss man sagen, was das ist. Also Syringes heißt ja für die Altgriechen, heißt Röhre. Und das, ist so, das sind so ganz feine, röhrenförmige, ähm, eigentlich Zysten, also so flüssigkeitsgefüllte Räume, ähm, äh, typischerweise eben im Rückenmark. Ähm, Gibt es auch in anderen neurologischen Bereichen, aber das ist, ist man, meine ich, häufig angeboren oder nach dem Traum nach einem Unfall oder sowas, dass quasi die einzelnen Nervenfasern nicht mehr genau gerade parallel laufen, sondern in diesem dicken Strang dazwischen ein flüssigkeitsgefüllter Raum ist, ähm, der eben dann aussieht wie so eine kleine Röhre im, im, im Kernspinnbild oder so spindelförmig eigentlich aussieht. Und wer sowas hat, das kann sich mal verschlimmern oder mal weniger. Und das führt eben dann auch dazu, dass unter Umständen dann ähm, Teile ähm, des Körpers sich taub anfühlen, ähm, mal, mal der Arm taub ist oder auch motorische Störungen, also von der Bewegung her irgendwelche Störungen auftreten. Das ist ähm, aber jetzt überhaupt nicht korreliert mit der Impfung. Also das wäre höchst ungewöhnlich, weil das auch typischerweise kein entzündlicher Prozess ist. Also zumindest dann, wenn es dann schon ein paar Jahre besteht, ähm, ja, und dann die zweite Frage, ähm, äh, funktionelle Antikörper. Mhm. Das geht so in die gleiche Richtung. Das ist so eine Entwicklung, ja, es gibt so ein, zwei, drei Labore in Deutschland, die bieten jetzt an, dass man Antikörper nachweisen kann ähm, gegen alle möglichen, sage ich mal, ähm, Moleküle in der Zelle, die was mit der, mit der Stoffwechselregulation und mit der elektrischen Signalregulation der Zelle zu tun haben. Ähm, das sind so Schalter, zum Beispiel in Herzmus Muskelzellen, die eine Rolle spielen bei der Weiterleitung der elektrischen Signale im Herzmuskel. Also damit so ein Herz schlägt, muss ja ähm, damit alle Muskelzellen zugleich oder in der richtigen Reihenfolge sich zusammenziehen, äh, muss ja ein elektrisches Signal im Herzmuskel weitergeleitet werden. Das fu funktioniert äh, durch so eine Kaskade von Prozessen, die immer abwechselnd biochemisch, biochemisch und dann wieder elektrisch und wieder biochemisch sind und die Schalter, die da dazwischen sitzen, gegen die gibt es manchmal Antikörper verschiedene Arten. Und dann gibt es so Labore, die diesen, diese sogenannten funktionellen Antikörper, gibt es nicht nur am Herzen, aber da ist es ganz typisch, dann nachweisen können. Und das wird unter Laborärzten schon seit vielen Jahren diskutiert, ob das irgendeine Krankheitsrelevanz hat, weil man halt ja, es gibt manche Studien, die eben zeigen, dass bei Herzmuskelentzündungen bestimmten, also jetzt nicht die, die im Zusammenhang mit den Covid-Impfungen sind, dass man da manchmal bestimmte funktionelle Antikörper gegen solche Strukturen im Herz erhöht hat. Die sieht man aber auch ganz ohne solche Störungen. Man sieht auch solche funktionellen Antikörper bei Leuten erhöht, die einfach nur Sport gemacht haben oder sonst was, dass die Laborärzte eigentlich zu dem Ergebnis gekommen sind, ich sage mal, der seriöse, überwiegende Teil der Laborärzte zu einem Ergebnis gekommen sind, dass selbst wenn man da was bestimmen kann, das keine Konsequenzen für die Therapie hat, man weiß eigentlich hinterher nicht mehr als vorher. Drum werden diese Tests auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Da gibt es so eine Kommission, die setzt sich da immer wieder zusammen und überlegt, was wird bezahlt und was nicht. Und alles, was jetzt keinen klaren Vorteil für die Gesundung des Patienten hat, wird eben nicht bezahlt. Dazu gehören diese Tests. Ich will nicht ausschließen, dass in einigen Jahren der eine oder andere funktionelle Antikörper plötzlich dann auch eine Bedeutung bekommt. Aber im Moment ist es wie Kaffeesatzlesen, wie so ein Rohrschachttest, wo eigentlich der Psychologe quasi so Tintenkleckse dem den Patienten vorlegt und jeder sieht irgendwas anderes da drinnen, je nach seiner subjektiven Befindlichkeit. So ähnlich ist es, wenn man diese funktionellen Antikörper auswertet. Das kann man dann in so ein Labor schicken lassen, sein Blut, die sehr viel Geld damit verdienen. Man muss das selber bezahlen, weil die Kassen diese Leistung zu Recht nicht erbringen. Und ähm, das ist relativ typisch, dass Menschen, die dann auch so dieses Problem haben, dass sie irgendwie eine chronische Erkrankung haben, an der sie seit vielen Jahren leiden, häufig dann auch neurologische Erkrankungen. Und dann verschlechtert sich sowas auch noch im Zusammenhang mit der Impfung. Das ist natürlich totaler Mist. ja. Und dann sucht man nach Begründungen dafür und dann gibt man Geld aus für solche Tests. Aber ich kann nur sagen, lassen Sie das. Das bringt nichts. Und die Tests, die wirklich ein gutes Ergebnis haben, mit dem man irgendwas anfangen kann, die werden alle von der Krankenkasse bezahlt.
0: Damit sind wir am Ende der 302. Ausgabe von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin, vielen Dank. Gerne, vielen Dank Ihnen, Herr Krüger. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostenlos unter 0800 300 2200. Kekulés Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.